Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküla ja saade, mida te kuulate, on järgmine peatus. Minuga on siin täna Liis Raudman, kes kolis mõned aastat tagasi koos oma kahe väikese lapsega Hispaaniasse. Tere tulemas saatesse! Tere, Liina! No, Liis on tegelikult juba... Veidi, ve, veidi alla kahe aasta tagasi saates käinud, siis ta oli elanud Ispaanias natuke alla poole aasta. Ma küsisin sul toona, et kas Ispaanias saab sinu senne kodumaa, et kas sa tahad sinna jääda. Sa ütlesid, tol hetkel sai tea veel. Kuidas praegu siis on, et kas Ispaania on pooledi sinu koduma? Kindlasti Ispaania selles mõttes ta ei ole mu koduma. Koduma on ja jääb alati Eestiks. Kui on küsimus, kas ma tahan sinna igavest elama jääda, siis ma ütlen endiselt et äh, ma ei tea ma hea meelega ma hea meelega elaks veel äh, mitu mitu aastat seal aga kui tuleb ütleme nii et kui tuleb situatsioon et ma pean kolima siis siis ma kolin et ta ei ole nagu nii kinni minus et, et ma tunnen et ma ei taha saab mitte kunagi lahkuda ja ma tahan seal elulupuni olla aga ometi oled sa sinna jäänud kaheks aastaks rohkem kui kaheks aastaks tänaseks ja mis hoiab siin seal kinni ilm Pärgiselt. Ainus kõud... asi, mida sa nii kindlamelt on ilm. Sa ei kõud ette, kui paljud küsivad minu käest, et Liis, et mis sulle Hispaanias meeldib? Miks sa tulid Hispaaniasse? Esimene vastus on ajati ilm. Ma läksin oma poja tervise pärast, mida ma vist eelmises saates ka... Väga nat... tegelikult ei rääkinud. Vist väga, väga pikalt ei rääkinud, aga see põhipõhjus, miks me tegelikult Hispaaniasse kolisime, oli ikkagi minu kõige noorema lapse tervis, sest, sest tal oli juba sündides. Kui ta sündis, siis tal oli hästi palju probleeme kopsudega. Eks siis, eks siis ma lugesin selle kohta ja Portugali ja Hispaania tohet soovitati kõige rohkem just nendele, kellel on pidavad hingamiste ja haigused. Seega see oli põhjus number üks, mis me, miks me läksime Hispaaniasse ja põhjus number kaks oli ikkagi ilm. Et, aga mis mind Hispaanias kinni hoiab? Ilm, ilusad, õnnelikud inimesed kindlasti. Ja, ja mul on seal juba tekkinud selline sõprusringkond, ehk siis mul on ka tugirühm tugi enda ümber. Nii et, ja lapsed on hästi rahul. Ja lisaks kõigele eelnevale veel, siis Hispaania on selline riik, kus inimesed armastavad lapsi. Lihtsalt nii, nii palju. Ja, ja mul on kaks last ja ma näen laste silmis, et nad tunnevad ennast Hispaanias hästi. Nad tunnevad, et nad on olulised, nad on vajalikud. Seega, jah, põhjused on oma jagu, aga ilm. Jah, olen just Eestis viimase ajal tähele pannud, et, et kuidagi inimesed on hästi närvilised ja tihti põhjad karjuvad tänaval laste peale. Mm-hmm. Hispaanias vist ei juhtu seda seal juhul. Ma olen ka seda tähele pannud nüüd selle kahe nädala jooksul, kui ma, kui ma olen Eestis olnud, et mul on lastega palju keerulisem toimida. Mul on nendega palju raskem igal pool käia. Mul lapsed on harjunud sellega et inimesed pööravad neile tähelepanu ja, ja me näiteks lähme poodi ja siis minu lapsed on tere, tere, tere ja, ja sealt ei tule tihti peale seda, seda, seda vastust või kui tuleb, siis see vastus on selline külm ja ükskõikne võibolla natuke et, ja, ja seda on seda laste peale karju, mis seda ma olen ka tähelepanud randades ja, ja kohvikutes just eile oli selline situatsioon, kus me käisime rabas Ja, ja seal rabas oli ka sellist, et oota ära, kannata ära, ära karju, ole siin, ole seal, et Hispaanias ei, ei näe sellist asja üldjuhul, et seal on 
kui laps ka nutab, siis ongi kõik inimesed ümberringi tulevad veel juurde ja üritavad lapse tähelepanu mujale, mujale tõmmata ja, ja üritavad tema ka tegeleda või emaga rääkida ja temale toeks olla. Et tead, see on lihtsalt nagu selline aeg, et erinevust on päris palju. Kas sinu poja tervis on parenenud siis? Jaa, jaa. Sellest hetkest, kui me Ispaaniasse läksime, enne seda ütleme nii, et tal oli kaks korda aastas vähemalt antibiootikumi kuul peal. Eks siis tema, tema küha lihtsalt süvenes, 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 kuni lõpuks ei jääd mitte midagi muud üle, kui me pidime antibiootikumitele peale panema. Et alates sellest hetkest, kui me läksime Ispaaniasse, ei, ei ole ta nii tõsiselt aigeks jääd, mis ei tähenda seda, et ta üldse aige ei ole. Et loomulikult tal on, aga vahe ongi selles, et loomulikult on haig, aga vahe ongi selles, et, et ta tuleb sellest palju kiiremini välja, see ei süvene, see, see ei lähe nii kaugele. Immuunsus on siis soojas kliimas tugevam? Ma arvan, et lihtsalt üks, üks suuremaid põhjused, miks tegelikult Eestis üldse inimesed on ju tihti aiged, on sõrabast, et kliima vahetab. D-vitamiini on kindlasti vähem. D-vitamiini kindlasti, aga, aga kennet oli ka juba, juba Eestis oli see, et kui läks näiteks isegi kevades suve peale, Et isegi selline nagu kliimavahetus mõjus talle niimoodi, et, et, et ka kes, et suved oli näiteks haige ja suve alguses alati, siis kui mõtsid, et nüüd lõpuks on soojad ilmad, siis ta ei alati haigeks ja, ja kõik sügisalgades alati. Et äh, Ispaanias ei ole nii sellist noaga lõigata kliimavahetust, et, et see on kindlasti üks, üks pohjus. Ja nüüd ma ei tea, D-vitamiin ka kindlasti on ju ja, ja, ja see positiivne keskkond ka kindlasti mingil määral teeb võibolla seda, et sul on enesõndunne hea, et, et sul ei ole stressi, lapsel on ka stress, et ei jää nii tihti aigeks. Okay. Kuule ka, mida sa seal Ispaanias üldse teed? Peale päikese nautimise loomulikult. Mida ma Ispaanias teen? Ähm, Ispaanias ma kasvatan enda lapsi. Kus raha tuleb laste kasvatamiseks? Ei, laste isa käest. Ja tööl sai käi seal? Selles mõttes ma teen tööd. Aga ma teen tööd enda, enda eksile, eks siis, eks siis ma tegelen sellise veebiportaali sisuloomisega, et see on üks asi, millega ma tegelen. Ma muidugi blogin endiselt nii palju, kui ma jõuan, aga, aga ma blogin, ma tegelen selle veebilehega ja kui küsidegi, et kus siis see minu raha tuleb, on ju, et siis tulebki selle veebilehe sisuloomisest. Aga niimoodi, et sa lähed seal Ispaanias hommikul kell 9 Google tööle, ei. sellist asja ei ole. Ei, sellist asja ei ole. Palju sa tead üldse sellest tööolukorras seal praegu, et varasemalt vähemalt räägiti, ma praegust olukorda ei tea, et hästi raskem tööd leida seal. Seda öeldakse endiselt, et hästi raskem tööd teha. Mul, mul on naabrid kaestlased ja mees siis on päris pikalt tööd otsinud. Et äh, ei ole lihtne tööd leida üsna, see on üsna pikaline protsesse isepäed olema hästi hakka ja et sellist asja, et sa saadad siiviisid nagu Eestis on ja et sellist asja üldjuhul see, see ei toimi, et sa pead ikka kohale minema ja ütlema, et mina olen siin, mina olen see, ma oskan seda ja toda ja äkki on vaja kedagi. Kas välismaalasi võetakse hea meelega tööle? Sõltub alast kindlasti, aga, aga näiteks klenditeeniduse valdkonnas Mitte küll päris sellistes toidupoodides, aga näiteks, näiteks kohvikutes või restoades kindlasti, sõltub ka kohvikust ja restost loomulikult, aga seal on kindlasti näha välismaalasi ja alati ingliskele õpetajad on enamus välismaalased, et, et see on üks asi, mida ma olen kuulnud, et väga palju teevad, et nad lähevad Ispaanisse just keelt õpetama. Kas on sinne rikastumise bisnes või keele õpetamine? Keele õp- ei, kindlasti mitte. Aga saab hakkama seal. Aga saab hakkama. Selles mõttes palgad on ju täiesti, täiesti okeid ja, 
Ja, ja see töökoormus ei ole ka nii suur keeleõpetajal, et, et tal on mingid tunnid, mis ta ära teeb, aga saab hakkama, ilusti saab hakkama. Nii siis sina siis hommikul kell 9 tööle ei lähe. Ei. Mis teed seal hommikul kell 9? Kell Lapsed, 10 lähed juba, juba randa või mis teed? Hommikul tavast on ikkagi niimoodi, et siis kui, siis kui mina hommikul õlesselka märkan kell 8, sest lapsed on vaja kell 9 kooli viia. Ja pärast seda 9 kuni, kuni lapsed ma koju toon, sest ma pean viima ja tooma, pärast seda see, see vahepeal aeg on ikkagi minu tööaeg. Et see on see aeg, kui... Rannas ei tööta. Rannas ei tööta, rannas oleks väga liivane ja ebamugav arvutiga tööd teha. Ei tööta, aga kohvikutest töötan. Eks siis ma lähen, istun maha, võtan kohvi, võtan oma arvuti ja, ja tegelen siis, siis oma artiklitega. Eks siis enamus ajast ma kõige kirjutan, et kas ma kirjutan neid artiklid või ma, või ma kirjutan oma blogi. Õhtunaeg on, on neil kõige, kuna mul on lapsed õhtu, õhtusel ajal kodus, et siis on ikkagi nende aeg. Et siis ma tegelen nendega, me läheb õppimise peale hästi palju aega. Ma arvan, kaks, kaks pool tundi ikkagi iga õhtume tegeleme õppimisega. Et siis kasvatan lapsi ja kirjutan. Kus kandis sa elad seal Ispaanias? Malagas elan. Kuidas on Malagas elada? Viimati sa vist elasid Marbeias ja olid Esteponas sa vist kolimas oli niimoodi. Viimati ma elasin, kui ma siin, siin käisin külassul, siis viimati ma elasin Manilvas ja meil oli plaan kolida Esteponasse. Ja, ja tegelikult see plaan oligi täiesti täies jõus hoosniga, kui me saame aru, et me ei saa üri korterit lihtsalt Esteponasse. Et Esteponas pakuti kortereid, aga õpetajatele ja, ja kuna ei olnud ju ei mulle ka kendil tohetke ühtegi töölepingud, siis, siis sellist varianti, et sinna oleks korterid saanud, et see ei kahanes nagu igapäevaga. Ja siis lõpuks me läksime, läksime Malagasse, võtsime Malagas korteri. Miks õpetajatele? Ma ei kujuta ette, võibolla seal on õpetajate puudus. See võib olla üks põhjus, et miks nad just õpetajate, et, et nad loovad õpetajatele võimalused, et nad tuleks sinna tööle. See on üks variant, aga ma ei 100% ei saa küll kindlat öelda. Aga see oli see, mida maaklerid ütlesid, et jah, on võimalik, kui sa oled õpetaja. Kus sa malagas elad? Et mis, mis koht see selline on? Mis koht? Sa mõtled, kus mu korter on või... Ja kõbelt, kõbelt räägime sellest, et mis linn see malaga selline on ja mis tüüpi, kas see on kortermaja, oma maja, on passein olemas, nagu see ilmikord rääksid, kõigil on passein olemas? Malaga oma olemuselt on selline... Seal ei ole väga palju turiste, mis loomulikult on seal turiste, aga seal ei ole nii palju turiste, et... et näiteks malagalastele ei meeldi, kui, ne, kui, kui malaga koht öeldakse kosta. Selle pärast, et nende jaoks on kosta ikkagi kõik linnad, mis lähevad sinna, sinna alla poole alates Vanhirolast, Marbeijast ja sellistest. Nemad ei taha, et, nad, et need liigitatakse siis kosta alla, sest kosta tähendab turistid põhimõtteliselt. See tähendab seda, et, et need hordid, turistide hordid on kõik kosta alla sellepärast, et, et seal on ju kõige imelisemad vaated ja imelisemad võimalused. Ja, et Malaga ei taha olla turistilinn. Ta tahab ikkagi olla võimalikult selline linn, kus oleks võimalikult palju kohalik ja seda sa näed, kui Malagasse minne ka, siis sa näed Seintel Graffitid, kus on, kus on näiteks, me ei pakku kortereid turistidele, me ei taha, et turistid tuleks ja elama, me tahame, et Malaga kuuluks hispaanlastele. Et selles mõttes on ta hästi mõnus linn, kus sa kuuled hispaania keelt, kui sa lähed pubisse või kohvikusse, siis sinu ümber on ikkagi hispaanlased. Tihti peale, kui sa lähed näiteks Marbeijale, seal ei ole hispaanlasi nii palju. Ta on umbes Tallinna mõõtu, 
ja kesklinn on meeletult ilus ja hästi selline, et kõik, kõik kohad on hästi lähedal. Poed, kool, pargid ja, ja rand, et, et meie korteline on, me elamegi kesklinnas ja, ja kõik vajalikud asjad, mida, mida me oma eluks vajame, kõik hästi lähedal, et me ei, meil ei ole vaja malaga linnas autot endale, et kusagile jõuda. Ja, ja kus me elame, me elame korter majas, meil ei ole passeini, kuigi seal oleks ruumi passeini jaoks. Aga seal ei ole passeini malagas üldse, kuna see ei ole kosta, eks ole, siis seal ei ole väga palju passeine. Et see ei ole selline, nagu, mul tekiski, ma arvan, see, see kujutluspilt, et igal hispaanas on passein nii kaua, kui ma olin seal lõuna pool, nii kaua, kui ma olin just nendes turist, turistikates linnades. Me elame üsna pisikeses korter majas, meil on, meil on viis korrust ja, ja üks trepikoda. Sa mainisid, et välismaalasel ei taheta eriti korterit seal anda. Kuidas sul õnnestus? Sa mõtled Malagas või? Just Malagas. Meil läks tegelikult väga hästi, sest Malagas oli ka raske korterit leida. Taaskord selle põhjusele, et kus ei ole töölepingud või mingisugust muud tõendit, siis, siis ei taheta, lihtsalt ei usaldata. Ma saan ka aru, et nad ei usalda. Me saime niimoodi, et blogi kaudu üks minu lugeja ja me hakkasime oma vähe rääkima ja ta kutsus mind kogu aeg Malagasse. Ja siis lõpuks, kui oli selge, et me ei saa Esteponas endale korterit, siis meil tekis see küsimus, et kuhu me siis lähme, et kas Malaga või siis juba Barcelona. Ja siis see Malaga jäi, jäi sõelale ja siis ma elistasin enda sõbrannale, et nii, nüüd on vaja majutust, nüüd on vaja keegi linna näiteks. Ja, ja ta oli nii, ta oli nii armas, et kõigepealt oligi, mina olin toona Eestis, See, kogu see asi käiski, mäletad siis, kui ma eelmine kord sinu juures käisin. Kaks aastat tagasi, ja, peu kaks aastat et, tagasi. Et kogu see korteri otsingi oligi too hetka, nii et mina olin Eestis ja kent oli siis see, kes seda korterit otsis ja, ja me elisin oma sõbrana ja otsin võtanad vastu. Palun hoia neid, palun, palun aita neid ja, ja ta võttis nad enda juurde ja vist ligi kolmeks nädalaks. Ja siis tuli üri korteri pakkumine. Sinna samas on selline suur plats. Ja sinna platsi standi peale tuli üri korteri pakkumine täpselt samasse maia, korrusal pool. Ja, ja siis ma arvan, et me saimegi selle korteri, nad kohe võtsid ühendust ja ma arvan, et me saimegi selle korteri sellepärast, et teised eestlased olid juba ees, teised eestlased olid juba seal majas ja, ja ta ei küsinud meie käest mitte midagi, ta ei küsinud meie käest töötõendit, ta ei küsinud meie käest panga väljavõtted, nad teevad tihti seda ka, et nad küsivad panga väljavõtted, et ei mingit dokumente, mitte midagi, just siis mingi usaldus oli. Ürikorterite üle üldne sinna rentimine saamine on paras ja ainult. Kui, ja kui sul ei ole tööd, kui sul on töö olemas, siis, siis, siis ei ole nii keeruline ja näiteks tubade saamine on hästi lihtne, et, et tihti peale toa rentimiseks nad ei nõua sinult midagi. See, see summa on kohal palju väiksem, et ala mingi 100-150-200 eurot toa eest. Aga korterite rentimine, ja kui sul ei ole... Ilma nii jätta, praktiselt üldse võimatu. Räägi, mis nii on ka? Nii on põhimõtteliselt välismaalase isikut tõendav number. Et, et see isikukood, mis sulle Eestist antakse, see, see alju ei kehti, eks ole. Eks siis see on see number, millega sa saad lepinguid, millega sa saad, näiteks ongi esimene asi interneti lepinga on ja või pangakonto või, või kõik sellised, sellised asjad, et ilma, ilma nii jätta sa ei saa mitte midagi et nad ei anna sulle. Aga nii ja saamine on ju ka täielt jama. Nii ja saamine sõltub täiesti sellest, kui palju sul aega on. Kui sul on hästi palju aega, hästi palju kannatus, siis on tegelikult hästi lihtne selle põhjast, et sa paned oma aja, 
sa mõned selle meie ja antisime sellega mega palju, sest ma tahtsime hästi kiiresti saada, sest laste kooli saamiseks on vaja ju nii vanematel kui ka lastel nii esid. Et meil oli hästi hästi kiire, me tahtsime seda hästi hästi kähku ja seega me käisime hästi hästi paljudes kohtades, kus tegelikult oleks vaja käi, käia olnudki. Aga tegelikult mm, sõltub taaskord linnast ja piirkonnast. Oh, sellest teemast me võiks lõputud rääkida, eks ole, et Marbeias on lihtne nii, et saada, aga näiteks Malagas võibolla ei ole lihtne nii, et saada, võibolla ühes asutuses on, aga teises ei ole, sõltub sellest politseenikus, kes seal vastas on, sõltub sellest ametnikus, kes seal vastas on, mõni küsib 200 paperit, mõni küsib viita, et, et see süsteem, kui teagi ei tundu nii ühtlane olevat neil, et vahepeal sul veab ja sul läheb väga hästi ja vahepeal sul ei vea ja sul ei lähe, aga... Aga ütleme nii, et kui sul on aega ja kannatust ja viitsimist, siis on see täiesti teostatav. Et keegi ilma nii, et ta ei jää. Et nad võivad küsida sinu käest. Mõned küsivad töötööendid tööd näiteks, et, endale, et, et nii, et välja anda. Mõned ei küsi. Mõned küsivad, no üldjulüüri leping on see, millega ehk õnnestub hakkama saada. Mäletan, sa eelmine kord ütlesid, et, et Ispaanias toimib asja niimoodi, et sa küsid ühelt, küsitab ei, saad järgmise juurde. Mm-hmm. Kui tema ütleb ei, lähed järgmise juurde, kui nii keegi ütleb jaa. Jaa, niimoodi teedki. Et näiteks panga konto saamisega on samamoodi, kui sulle esimesest, esimesest pangast ei anta, siis mine proovi järgmisest, siis mine proovi järgmisest, sest minu näiteks õnnestus niimoodi saada endale panga kontot saada ilma, ilma töölepinguta on hästi keeruline. Sa saad endale panga konto, mis on just kui taaskord välismaalase panga konto kus on mingid piirangud või mingisugused nõud, et sul peab kaks tonni igagu arvele laekuma või sa pead igagu seda teist kolmandat tegema, et kui sa tahad sellist tavalist pangakaarti, kus ei oleks mingisuguseid, mingisuguseid nõudeid, siis on sul ikkagi vaja töölepingut või siis palga väljavõtet. Et mul läks nii hästi, et mina suutsin panga tädi ära, leip, ära veenda, et laste toetus on piisav sisse tulek. Et ma viisin tale need paperid ja ta vaatas need üle ja ta natuke mõtles ja natuke näe kahtles, et ta kuidagi eeldas vist midagi muud näha, aga lõpkokkades tandis mulle leping sai tehtud, umbes 50 lehekülge papereid sai, sai üle vaadatud, algirjastatud, see kõik võttis hästi kaua aega, aga tehtud ta sai. Tädil oli hea tuju. Tädil oli vist hea tuju, jah, et, et äh, ma ise ka imestan, et see lõpuks läbi läks, aga läks, läks läbi. Sa rääkisid oma korterist, aga sa ei öelnud palju, sa maksad sellest. Ma maksan 6-650 eurot plus kommunaalid. Mitme toaline see nüüd on? Mm, Ispaania mõistes kolme toaline, Eesti mõistes nelja toaline. Mis see tähendab? Ispaania mõistes nad ütlevad tubade arvu magamist tubade mõttes. Nagu, et kui sul on kolm magamist tuba, siis see on kolme toaga, aga noh, elutub on ka, eks ole. Et, et selles mõttes. Eks siis neli tuba ja 650 eurot. Mm-hmm. Ja me elame kesklinnas. Põhimõtteliselt me elame Raego ja platsist äh, viie minuti kaugusel. Vanalinna ja kesklinna kõrval. Kas see on superhea tiil seal? Jah, see on... Ütleme nii, et see ei, ole, see ei ole ikkagi standardne. Tegelikult sellised korterid sellise, sellises kohas, sellise suurusega on üldjuhul ikkagi poole kallimad. Et meil, meil läks hästi, jah. No kui nad on poole kallimad, siis on päris kulukas sellel aada. Kesklinnas on kindlasti kulukas elada. See sõltub jällegi täpselt nagu Eestis, kui sa elad kesklinnas, sul on kallis. Kui sa lähed näiteks, ma ei tea, Tartu mõistes näiteks Annelinna, siis sul ei ole nii kallis. Samamoodi on Malagas, samamoodi on enamus teistes Ispaania linnades, et kesklinn loomulikult on kallim. Aga see sõltub, mul naabrid maksavad näiteks 100 eurot rohkem, neil on tuba rohkem. 
neljaks ka hästi. No sada eurot ja tuba rohkem, see on ka päris hea. Ja, see on ka, ja me, me elame tõesti niimoodi, et, et meil on randa 15 minutit jalutuskäiku, kesklinn on, no võib öelda, et kesklinn on kahe minuti kaugusel, ehk siis mul on vaja, et mäest alla kõndida. Et... Kuidas seal üleüldiselt hindadega on? Et on sama odav nagu varem. Kas sa räägi toiduhindadest? Räägime muudest hindadest, toiduhinnad, kommunaalid, um, kõik. See kõud ette, kui raske mul oli praegu Eestisse tule toidupoodi minna ja siis ma haastasin seal ja, ja näiteks ma tahtsin jäätist osta. Ja ma tahtsin jäätist osta niimoodi, et ostaks endale lapsele ja teisele lapsele ka, et ostame kolm jäätist, ma vaatan, okei, okay, üks euro on jäätis. Tahad veel eriti jääd jäätis, siis on üks kakskümend jäätis. Okei, okay. veits kalliks läheb. Ispaanias ostad pakki jäätis üks viiskand kuni kaks euri, sa saad mingi kuus jäätist. Noh, aga Eestis sa saad ka see pakikes osta. Tegelikult see vist, võib, see vist on veidi kallim ikkagi. Valik, valik on ka väiksem, mm-hmm. nagu seal on enamus jäätised on nendes pakkides. Kui sa üksikult ostad, kus üles siis on, mis nad müüvad mingi üks euri jäätis või midagi sellist, siis võib öelda, et on isegi sama hindega pakkides hulgi nad müüvad mega odavalt ikkagi. Ei, no, aga kui sa, sul on kuu milm tahaks jäätis, tamsata, no sa ei osta ju kuute korraga täna veel. Ja. Sul peab ikkagi ja. kodus olema ta kuus, kuus pakki. Ja. See on see probleem, mis, mis nende pakkidega on. See on üldse probleem, mis Ispaanias on, sa tihti peale peal asju hulgi ostma. Selle pärast, et nii tuleb odavam ja või nad lihtsalt ei müü üksikult asju, et tihti peale paljud asjad ongi sellistes suurtes pakkides. Ma sa pead kuskil kioskis ostma siis, ja, nagu, kioskis saab ka siis ja osad, supermarketis mitte. Osades nagu. poodides on spets välja pandud nagu eraldi, aga siis on nagu valik selline niru. Aga hiinakates saab alati. Alati. Nagu sellist küsimust, et sa ilmajad ei ole. Hiinakates ta... sa kõike. Hiinakates leed sa kõike, täpselt. Need on nagu, nagu ma ei tea, jüskid või? Jüskis sa ei leia kõike. Mis on Eestis selline nagu no, hiinakad Ispaanias? Jüsk, jüsk ei ole ka nii oda kui hiinakad Ispaanias mm-hmm. tegelikult. Ma ei tea, kas Eestiselt on midagi sellist nagu hiinakad. Ole. Ei ole, minu mõelest ei ole. Ma ise, ise väga fännasin ka seal sobraamist, kui ma Ispaanias olin. Jaa, ja, need, on, need on toredud kohad. Sealt sa paleti, kui sa mujalt ei saa üksikud jäädis, siis sealt saad. Aga muidu ole üldiselt on hinnad ikkagi Eestis kõrgemad. Et, äh, ma ei ütle, et mu toidukorv tuleb poole odavam, aga ma ütlen, et selline... Kui ma muidu saan, ütleme, oma korvi 30 euroga ilusti tehtud, siis Eestis läheb ikka 40 võibolla natukene rohkem. Et, et on kallim, kindlasti on kallim. Seda on kohe tunde, kui sa Ispaaniast tuled Eestis, sa tunned, mul on sõbranna käis just, just Ispaanias külas, mul tali seal vist ligi kaks nädalat ja siis ta ütles ka, et kohe kui Eestisse tagasi tuli, et noh, annab tunda, et sa maksad rohkem. Kas Eestis mingi odavamat on kui Ispaanias? Mm, hea küsimus. Oleks pidanud enne hinnavaatlust tegema? <laughs> sa oleks pidanud minu kästada enne küsima, ma oleks, ma oleks natukene mõelnud sellele, kindlasti midagi on. Ma olen, ma olen täiesti veendunud, et midagi on, aga Ispaania teema on jälle see, et, et näiteks kas või ma ei, ma ei kujuta ette mingi pesupulbita või muude hindaga, aga nemad jälle müüvad suurtes, mega suurtes kogustes, et ma saan mingi neli liitrit ähm, pesu vahendit neli auriga, kolme auriga. Mitu? Neli liitrit või neli viis liitrit? liitrit neli euroga vä. Ja umbes midagi sellest. Oi, aga see on tõesti ju super odav. See on mega odav, et, et ma, ei, ma ei tea, mid, rahutsad midagi on. Kui, kui sa küsid, mis Eestis parem on, siis kof. Eriti see kof, mis me sulle praegu pakkusime. Eks ole, suure pärane. <laughs> mis siis Ispaania kofil viga on? Ma arvan, et asja on puhtalt minus, et, et mulle meelib see kof, mis tegelikult sa ei saa kutsuda nii väga kofiks, eks lated ja kapuccinod ja sellised asjad, kus on piimamaitset, on kõvasti rohkem tunda kui seda kofimaitset. Aga Ispaanias on selline, 
ma ei oska teistmoodi see kirjeldada, kui nagu vilja, kohvi, maitse, midagi sellist, mis mulle ei meeldida, kas ta on liiga mõru või ta on liiga kibe või midagi, midagi sellist, mis on mõned üksikud kohad, kus ma olen, kas sa pead kohvi, üks on Starbucks, mis ilmselgelt ei ole isegi... Ispaania. Ispaania, eks ole, aga noh, ma käin siis seal vahepeal ostan endale seda hiiglama kallist, aga head kohvi. Aga Kui head. kallis see seal on siis? Neli euri põhimõtteliselt on Ui, see on tõesti super ja, kallis. Jah, see on kallis, aga noh, muidugi on ka Kosta kohvi ja, ja isenest on Tankin kohvi ka nagu sellised, kus, kus saab sellist Eesti laadsed kohvi. Siin müüaks igast atolis ei ole Circle Case. Nüüd on Circle Case. Circle Case igal pool tanklates ja, ja ma ei tea, ergi oskites ja sellistes sa saad. Isegi ma käisin täna omikul Prismas. Isegi Prismas saab sellist head masina kohvi, mida Ispaanias sellist varianti lähed Starbucksi maksad neli euri, siis saad. Nii et. Siis on meil vedanud vähemalt kohviga. Jaa, Eestis väga hea kohviga kord, kui ma tulen, siis mul on kindlad asjad. Ma tahan juua kohvi, ma tahan süüa sefiri torti ja ma tahan süüa lihapirukid. Kas seda Ispaanias ei saa? Um, sefiri torti, seal ei ole üldse sefiri eks siis kui ma ise kodus ei tees, ma ei saa sefiri uh, ja, ja lihapirukatega ei seal ei ole sellised lihapirukad nagu siin, ma tahan neid pärmi taigna lihapirukad seal ei ole sellised kui me siin ka viimati rääkisime siis olite su pojad läinud just kooli mm-hmm. mitmendas klassis nad nüüd siis on? Uh, kennet lõpetas esimese, Kris lõpetas teise klassi kas nad ei olnud ühes klassis? nad olid ühes klassis, aga Kui me juba kennetid panime kooli, siis me natukene kõhklesime ja kahtlesime, et Eestis oleks pidanud tal aasta veel olema, aga Ispaanis minaks kuuesed kooli. Me kõhklesime ja kahtlesime, kas on mõtet, kas, 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 me, kas me üldse paneme või ootame veel aastakesega, siis me mõtlesime, et me paneme ja lasta vaatame jooksvalt. Nii, et kuidas ta hakkama saab? Et ta on hästi sootsaalne poiss selles mõttes ei olnud tal kordagi probleemi, Ta ei tunnud ennast kordagi halvasti, aga aasta lõpus me ikkagi rääksime õpetajatega läbi ja, ja tal oli veel vaja pisut keele koha pealt harjumist. Et Kris võttis hästi kiiresti kõik selle ispaania keele külge. Ta, ta lobises juba, juba kolm-neli kuud pärast kooli minekud. Ta läks ju nulliga sinna. Ta oli on mõned sõnad, mis tal oli puu ja, ja tee ja müür ja ala midagi sellist, oskus ühest kümneni lugeda. Ja ta võttis hästi kiiresti külga, aga kenneti läks natuke kauem aega, mis on ka mõistetav, et, et Kris oli juba palju rohkem ettevalmistust saanud Eestis aasta enne, enne kooli minekut, et see viimane lasta ja aasta on ikkagi selline kõige rohkem, et nüüd õppime, 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 kennet seda ei saanud. Ehk me otsustasime, et lasta olla veel aasta uuesti esimeses klassis. Mulle tundub kuidagi, et kui Eestis on see nii tõsine teema, et appi, et mu laps jäi istuma ja mis nüüd saab ja mida me nüüd teeme, et Ispaanias võetakse hästi rahulikult, et kui ikkagi on tunne, et laps võiks uuesti klassi korrata, siis see ei ole probleem, see ei ole probleem õpetajaks, see ei ole probleem vanematejaks, see ei ole probleem mitte kellegi jaoks, et, et see on midagi sellist, mis lapsele kasulik on, et me ei lükka teda teise klassi. Kas vanem poeg läks sel juhul tundidesse ilma, et ta oleks tegelikult mitte midagi aru saanud? Null, jah, mõlemad, mõlemad olid niimoodi, et nad läksid esimese klassi ilma igasuguse oskus, et ta tegelikult suhelda. Aga esimene klass on veel hea, sest esimeses klassis ei olegi sellist, et nüüd istume maha ja filosofeerima. Et kätte ja jalgadega ja seal takkab tulema need, need, need sõnad, mida neil vaja on. Ja, ja õpped on samamoodi, et sul ei ole veel sellist analüüsi oskust vaja just teises keeles. Et, et kenasti saab aru, kui õpetaja näitab, et nüüd õpime seda, nüüd teeme seda et, ja nad said väga kenasti hakkama tegelikult see kennet ka väga kenasti hakkama aga lihtsalt me tundsime, et tal on natuke vaja veel 
Täna räägivad mõlemad poisid vabalt ispaania keelt siis. Andaluusi aksendiga. Kui palju on andaluusi aksent erinev standardsest ispaania keelest? Palju. Kui, kui sa lähed Madriidi, kui sa lähed Barcelonasse, siis see ispaania keel on ikkagi puhas, see ei ole nii kiire, see ei ole nii sorav, see ei ole nii pehme. Aga Andaluusias, isegi eesti keeles praegu, lapsed eriti mu noorem poiss kasutab seda sama andaluusi aksenti, mis tähendab, et ta vahepeal jätab isegi Eestis osad sõnad lõpetamata ja ta paneb siin juba teised sõnad otsa. Ja... Kuidas inimesed aru saavad see? Ei ole otseselt probleeme tekinud, aga vahepeal on ikkane, ah, kuidas, mida, et ta räägib hästi kiiresti, ta, on juba, ta räägib eesti keeles sama kiiresti, kui ta räägib ispaania keeles. Et selline andaluusi aksent põhiline asja ongi see, et ta on nii pehme, ta on nii pehme ja nii sorav ja, ja paljud sõnad ju sulanduvad teinedesega kokku ja vahel on raske nagu läbi närida, et, et mida nad sinuga räägivad ja jah. Kas lastel kui välismaalastel on koolis mingid raskusiga või Mm-mm. kõik on täielikult nagu oleks, oleks kohalik? Neil on, ma, ma isiklikult ei näe mingid vaad, ma olen õpetaja ka rääkinud ja küsinud ja nad on mõlemad nii sotsiaalsed, et neil ei teki seda, seda tunnet, et, et nad on kõrvale jäetud, teissugused ja muidugi see sama kool, kus ma lapsed käivad, seal on ju kõiki igalt poolt. Seal ei ole ainult hispaanlased, seal on väga palju ka teisi. Seal on venelasi ja seal on prantslasi ja seal on oh, seal on ma ei tea, moslemeid näiteks, hästi palju erinevad kultuuri kokku pandud. Keegi tunne, et on imelik või teistmoodi, sest kõik on teistmoodi. Diskrimineerimist Hispaaniasse ei tunneta? Ei. Vähemalt ei tunneta ma seda ähm, lastekoolis. Kas põsid olid nii sotsiaalsed ka enne Ispaania koolipinekud või on see Ispaania elu ja elustiil nad selliseks muutnud? Keeruline öelda sellepärast, et vanus ka ju mängib rolli on ja et kui me läksime, nad võib öelda, et nad pisikesed ja nüüd võib öelda, et nad ei ole enam nii pisikesed, aga nad on kindlasti äh, hästi julged ja, ja tõesti hästi sotsiaalsed, et seda ma olen Eestis ka märganud, et neil ei ole mitte mingid probleemi ükskõik kuhu minna, ükskõik kellega rääkida et nad ei tunneta mingisugust barjääri ja neil ei ole vaja seda isiklikku ruumi, et, et vahet ei ole, kas me käime Hesburgeris, nad lähevad, leiavad mingi lapse ja tõmbavad endaga koos mängima või me lähme mänguväljakule ja nad leiavad need lapsed ja, ja kutsuvad nad endaga mängima ja just meil oli sünnipäeva pidu ka ja nemad olid, mulle tundus, et nemad olid ühed, ähm, nad olid just sellised, kes kõige rohkem käisid ja küsisid teiste laste käest ja üritasid kontakti saavutada. Et see on kindlasti midagi, mis on Ispaaniast olnud. Eestis või Ispaaniast? Eestis. Eestis, just siin, just üle ile. Kuidas sa laste eesti keelt hoiad värskena? Räägin nendega. Põhimõtteliselt on niimoodi, et lihtsalt sellel, et ma räägin nendega eesti keeleseks ole ja neil on ka ju meie naabrid on eestlased, ehk siis ka nende lastega. Nad räägivad nende lastega eesti keeles. Nad mängivad nende lastega siiski Ispaania keeles. Mis see, see tähendab? See tähendab seda, et nii kaua, kuni nad istuvad ja ajavad juttu, näiteks arutavad midagi, mis kusagil multikas toimus või midagi, mis nad täna tegid, siis on suhtluskeeleks eesti keel. See hetk, kui nad hakkavad mängima, ükskõik, mis mängu läheb eesti keel lihtsalt hääbub kuhugi ja tuleb Ispaania keel asemele. Ja see on sama Eestis olles praegu, et kui nad mängivad Eesti lastega, siis mingil põhjusel neil ei tule seda, 
Aga kui nad mängivad seal Hispaaniasse nende naabripoistega, siis mängukeel on Hispaania keel. Kas seal on palju eestlasi Malagas? Ei, seal on väga-väga vähe eestlasi. Eestlasele ei meeldi Malaga. Ma ei tea miks, aga neil ei meeldi. Ma arvan, et meid on seal... Kindlasti, ma, kindlasti on neid, keda ma ei tea, aga ütleme, et ma tean kindlasti kuute, seitset võib olla. Marbeias on samas ju väga palju eestlasi. Ja, ja Tore Molinoses, Point Hirolas, kõikides penalmaadenas on meeletult palju eestlasi. Ja kui on ka käinud arutelu selle üle näiteks kusagil Facebooki gruppides, et kuhu minna, siis soovitatakse tihti peale alati. Need on kostalinnad, soovitatakse need kostalinnasid, mitte malagad. Malaga on mingisugune, keegi ütles kusagil kunagi, et ah, Malaga on see mõtetu linn, kus on mingisugune kirik ja, ja mingisugune kirik kusagil sadamääres ja mingisugune loss kusagil mäenõlval. Tegelikult on seal katedraal, väga ilus katedraal on seal. Ja üldse vana kirik, et ilus katedraal on ja, ja, ja paar kindlust on. Aga just siis neile jääd midagi muud meelde, aga see sõltub täiesti inimesest endast, mida ta näeb, mida ta tunnetab. Mulle meeldib see, et ma, ma elan hispaanlaste keskel ja, ja mulle meeldib see malaga kesklin, see nii mäilus, seal on, seal on nii palju rohelus, seal on nii palju parke, seal on, seal on nii ilus. See on nii ilus mulle nii ja, ja ta on kuidagi rah, rahulik oma tempoga, et sul ei ole aasta läbi turiste. Sul on suvel on nagu rohkem turiste, aga talvel nagu nii palju ei ole. Talvel on hea mul lastel järgi minna, siis ma lähen, lähen läbi vana linna Ja suvel ei ole, aga näiteks osades teistes kostalinnades on kindlasti kogu aeg. Kogu aeg on turiste. Liis, kui ma ütlesin, kui ma tegin sulle ettepanek, et sa võiksid uuesti mulle saatesse tulla, sa küsisid, et mis teema võiks olla. Mm-hmm. Pakust välja üürikorterid, mm-hmm. mõne tema veel ja küsisid, kas veinid oppis. Kas Hispaania veinidest on seda võrd palju rääkida? Või ma... miks sa pakkusid seda? <laughs> ma meen sulle, mulle... mitte, et ma oleks veini kormaaneks ole. Aga mulle lihtsalt meeldib vein juua ja siis, siis ma, võin, ma võin veinidest rääkida ka sellest, kui head nad Hispaanias on ja kui odavad nad Hispaanias on ja kui tore nendest igasugused muid jooke teha. Ja. Kui head ja odavad nad seal on siis? Minu jaoks on, minu jaoks on näiteks neljaeurone vein juba liiga, liiga vana, liiga tummine, <laughs> liiga maitsekas. Liiga... No, kui palju sa maksad siis selle, selle hea veini eest? Standardne vein, mis minul kodus on, on kaks euri. 2 euri, ma ei tea, siin ma arvan sa 2 euriga küll midagi ei saa. Ei, ma proovisin, ei saanud. <laughs> Aga otsisid? Ma Ol, otsisin. Kas oli või ei olnud? Ütleme niimoodi, et 3-50-ga vist saab mingi veini kätte. Aga julgesid see ei ole. proovida või? <laughs> Jaa, loomulikult ma julgesin, aga see ei ole ikka see, kus juures täiesti uskumatu. Kui ma olen Hispaanias, me just tegime, me tegime enda naabriga video, kuidas me tegime, me tegime valged sangriat. Valge sangria tegemiseks läks mul kaks veini. Me ei ime need kaks veini selle päeva jooksul ära. Me alustime hommikul ja siis me lõpetasime õhtul. Ja järgmine päev ärka mina üles, mul on jumala hea olla, ma ei tunne mitte midagi, nii nagu alati. Vahet ei ole, kas ma joon ühe pokaali, kaks pokaali, terve pudeli, mul on hommikul alati hea olla. Ma tulen Eestisse, ma joon veini, kas või pokaali ja esiteks ma tunnen mingid piirituse maitsed, võibolla see minus minus, aga ma ei ole ka meeletud kalled veini ostnud siin, tunnistame seda, eks ole. Et, aga need veinid, mis on olnud või pakutud, siis, siis kuidagi see maitse noopis teine, tihti peale nad on kuidagi magusamad kui Hispaania veinid ja, ja järgmine hommik on nagu, ma käisin just Tartu Toidu festivalil, seal oli veini ala, käisin seal veini alal ja, ja järgmine päev, no ju, veini alal käia see ei olnud nii, 
nii seda tunnetust, et on veitsimelik olla. Ma arvan, et see on ka mega kvaliteetsed veinid. Aga näiteks päev enne mingi paar pokaali, mingid poestustetud veini ja see teeb nii kähku põrju ja järgmine päev ei ole see nii hea olla. Et ma ei tea, kas asja on selles, et mala, kus on teine rõhk või teine ilm. Mis mõtlengi täkki see kuumus nagu ka? Ma ei tea, kas omast praegu on ka siin, siin on ka kuum ja. No, et muidu oli mul alati see mõte, et see on mingisugune kuumuse teema või, või, või see on, see on tõesti, et me oleme kõrgemal või, või mis iganes on. Ja. No see ikka ütled, et seal on ju kuumem kui siin. Või nendad ikka tipp, et 35 graadised või 32, mis siin olid, et see on ikkagi selline juba malaga teema. Ja see on enam vähem malaga. Loomulikult sa tunnetad see teistmoodi. Malaga on ikkagi mere ääres. Ja Eestis olles üldjuhul ma ei ole Tallinnas, eks siis mitte mere ääres on. Ja. Et, et sa tunnetad seda kuumust hoopis teistmoodi kui Eestis. Et Eestis on võibolla natukene raskem olla, et kui ole seda õhulikumist. Nii et mis me siis kokkuvõtteks ütleme siia, et mingi Hispaanis veini ooma? Või? Mingi Hispaanis veini ooma, jah, jooge sangriat ja jooge tintot. Jooge tintade veranad, mis on, mis on tõesti nii hea ja karastav jook. Aitäh, Liis, et tulid saatesse. Aitäh, Liina. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.